0: Diese Fanboys. Ja. Ich, ich muss am Ende mal gucken, wie viele meiner Gäste überhaupt andergegangen sind.
1: Wo ist denn die Line? Kannst du schon mal sagen? Nö. Ah, <lacht> Spasti, Alter. <Nice.
0: lacht> ja. Willkommen hier bei Jeden Tag NBA zu einer weiteren Saisonvorschau. Nur für die guten Menschen, die diesen Podcast hier jetzt unterstützen. Heute geht es um die Memphis Grizzlies. Und dafür habe ich mir natürlich keinen geringeren als den guten Torben Adler hier reingehört. Hey Torben. Hi, Jonathan. Ich bin gespannt. Was du gleich zu den Grizzlies so erzählst, habe ich gerade schon gesagt. Ist ja ein cooles Team. Ich bin auch ein bisschen auf dem Bandwagen. Du hast mir, als wir zusammen die Draft angeschaut, haben wir auch ein Grizzlies-Shirt mitgebracht. Ich habe hier, im, im Urlaub bin ich ja nicht mehr, aber im Ausland auf meinem Trip, auf meinem Roadtrip, äh, habe ich sogar auch meine Memphis Grizzlies Retro Short mit dabei. Sie hatten eine sehr, sehr coole ähm, Playoff-Serie gegen die Utah Jazz gespielt, die ein bisschen undercovered war, glaube ich. War noch in vielen Spielen noch mit drin, haben schon ein bisschen was angedeutet. Mit John Rand natürlich auch einen sehr, sehr interessanten Spieler äh, für die Zukunft, der ist jetzt auch schon ins jeden Tag NBA Top 30 Ranking geschafft hat. Jetzt äh, in der Offseason hat man ja trotzdem ein bisschen was umgebaut ist vielleicht jetzt hier ein Weg gegangen, den nicht jeder so erwartet hätte bei einem jungen Team, das es ja schon über das play dann auch sogar in die Playoffs geschafft hatte, wie gesagt. Wie geht's dir denn aktuell als ja, darf man dich Memphis Grizzlies Fan nennen? Bandwagoner Fanboy, was, was gefällt dir da?
1: Ich glaube, das Thema hatten wir ja schon, nachdem wir unsere spontane Podcast-Aufnahme eingelegt haben, nach dem äh, Sieg über die Warriors, wo mir dann selber aufgefallen ist, nachts, wie sehr ich mitgefiebert habe und dann doch scheinbar, <lacht> ja, äh, genau, da habe ich ja noch gesagt, ich bin scheinbar doch irgendwann den Weg gegangen vom äh, Sympathie hin zum
0: Fan. Also ja, okay. Ab jetzt officially, ich frage dich nie oh. wieder, nein, Tom Allard ist äh, Memphis Grizzlies Fan.
1: Ja, kannst du direkt auch von mir aus in die Description der Podcast, Beschreibung äh, reinhauen, äh, in Klammern, Grizzlies Fanboy. Äh, ja, okay. <lacht> äh, mir geht es soweit gut mit dem Team, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, was sie gemacht haben. Äh, wir hatten die Trades ja, oder beziehungsweise den Schunas Trade hatten wir ja besprochen auch schon in der, ähm, in der letzten Aufnahme, ich glaube vor der Draft war das, ähm, weil da war das ja gerade durch, das Ding, und da hatten sie ja mhm. den Pick getradet, sich hochgetradet und hatten wir das glaube ich noch eben besprochen, ein bisschen wie wir das einschätzen würden und da habe ich damals ja. ja auch schon gesagt, dass ähm, so gut Schunas war, so gut er sich auch entwickelt hat bei den Grizzlies, er passt ja nie so 100% in die Timeline ähm, des jungen Kerns rein neben Morant und Triple J und äh, der Vertrag wäre ja auch ausgelaufen, man hätte ihn sicherlich teuer bezahlen müssen oder er wird sicherlich jetzt irgendwo auf dem freien Markt eben das Geld bekommen, was die Grizzlies dann auch nicht hätten zahlen wollen. Wenn eben die Wahl war zwischen Schunas und Kyle Anderson, die eben beide auslaufen von den Veterans, kann ich mir halt vorstellen, dass man sich dann insgeheim auch schon eher dann für Karl Anderson entschieden hatte und dass man ihn jetzt noch umgetauscht hat, quasi oder eingetauscht gegen Steven Adams und Bledsoe und Bledsoe ja wiederum hat äh, Calver eingebracht und Chris Dunn und Cash Considerations. Also Zach Kleiman, der General Manager, war schon relativ umtriebig. Es waren relativ kleine Deals, ähm, die aber in Summe eigentlich schon für mich vernünftig waren. Also man ist halt jetzt nicht den Schritt gegangen, hat sich gedacht, oh, wir haben es jetzt geschafft, ähm, übers Play-In in die Playoffs einzuziehen. Wir müssen jetzt irgendwie einen Veteran überbezahlen, wir müssen jetzt direkt den nächsten Schritt gehen, ähm, sondern man ist sich bewusst, wo man aktuell steht im Rebuild-Prozess. Man ist ein bisschen der Timeline schon vor zwei Jahren entflohen, als man dann mit Jamorand als Rookie so gut war. Ja. Und trotzdem habe ich eben das Gefühl, dass da mit sehr ruhiger Hand von ähm, Zach Kleiman und Jason Wexler in im, im, den Managementbüros gearbeitet wird. Man ist sich bewusst, wo man aktuell steht, auch wie, wie das Competition-Level in der Western-Conference aktuell ist, dass es eben nicht reichen würde, wenn man jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre schon versucht, einen unfassbaren, teuren Push zu machen mit Veterans. Und von daher finde ich es gut, dass man sich eigentlich jetzt eher auf den jungen Kern weiterhin committet, dass man versucht, so Second-Draft-Guys wie Jared Calver jetzt reinzuholen. Man hat ja Ähnliches mit Justice Winslow zuletzt gemacht. Das hat leider mhm. nicht funktioniert, aber ich bin der Meinung, man hat ihn jetzt, also man hat sich nicht Haus und Hof verzockt, um Justice Winslow einmal sich anzuschauen. Und bei Kyle war das Gleiche. Also Bledsoe hatte ich ja damals auch zu dir gesagt, ähm, du wolltest mit mir über Bledsoe sprechen, wie er in das Team reinpasst. Und habe ich auch noch gesagt, wow, lass das lieber für die Preview nehmen, weil ich glaube nämlich nicht, dass Bledsoe noch da sein wird. Ja, hast du
0: korrekt gekaut.
1: Hab ich, ähm, wollte ich jetzt gar nicht subtil unterbringen, ich wollte nur eigentlich sagen, dass das schon irgendwie ich. eben alles... <lacht> <lacht> alles stringent äh, reinpasst, was halt Wexler und äh, Kleinman gemacht haben in den Managemententscheidungen. Und das Bledso ja wie gesagt, halt auch, das wäre ein Lockjam, den man sich da ein bisschen fabrizieren würde. Dann nimmt man tatsächlich ja. eher nochmal einen Chris Dunn, der vielleicht dann ein bisschen Wing-Defense bringt, also weg vom Playmaker hin eher so zum Typ, der bisschen so Dante Exum, was ich ja auch in unserer 2014er-Redraft gesagt habe, ist Chris Dunn für mich auch ein Spieler, dessen Zukunft wahrscheinlich dann, wenn er so auf dem Flügel als äh, Verteidiger ist und nicht als Onboard creator Und diese hm. ganze kleinen Dienst haben mir ganz gut gefallen. Wie gesagt, ich finde, man ist immer noch eben auf dem richtigen Weg. Manche haben ja auch gesagt, so, oh, ist das jetzt Stagnation gewesen letztes Jahr? Aber einen für sich muss man sagen, jetzt in den letzten Jahren, die Win-Percentages gehen konstant hoch. Man hatte letztes Jahr Verletzungssorgen, man hatte Covid-Outbreaks. Also es war jetzt nicht so, als ob alles wie am Schnürchen lief. Und von mhm. daher bin ich, bin ich sehr, sehr zufrieden und ich sehe da halt eben eine stringente, konstante Entwicklung
0: im, im Kader. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also finde ich auch gut, dass sie hier konsequent geblieben sind, weil wir haben ja schon gesehen, sehen bei anderen Teams, wenn die da mal so ein bisschen Playoff Luft geschnuppert haben oder vielleicht auch knapp dran gescheitert sind, weil es damals noch kein Play-in gab und dann direkt irgendwie in absoluten Win Now geschaltet haben, sich werts reingeholt haben und wenn sich dann halt irgendwie abseits vom Star Point Guard kein anderer hohe Pick noch zu einer zweiten Stütze oder zu einem zweiten Star entwickelt, dann landet man relativ schnell da, wo die Kings sind. Das war ja eine wirklich deprimierende Preview, tut mir auch echt mal leid so in der Rückschau. Ich habe es dir vor der Aufnahme auch erzählt, dass das ähm, irgendwie ein bisschen traurig ist, wie es da gerade aussieht, weil mit Darren Fox, das hatte David in der Preview, das nicht hören, auch gesagt, hat man eigentlich einen relativ ähnlichen Spieler wie Ja Rand, nur halt so drumherum, jetzt mal abgesehen von Halliburton, auch nachdem Bagley ja wirklich überhaupt nicht wie ein Second Pick oder diesen Second Pick bisher gar nicht rechtfertigen kann, dann, dann wird es halt schnell dünn. Ja, und ich glaube, Memphis gibt sich da jetzt einfach nochmal die Chance, auch mit dem Sarah Smith-Pick, den du ja am Draftabend auch direkt äh, hart gefeiert hast. Ähm, Williams, ist, ich kann, Williams. Ach ja, der andere, sei hier. Sarah Smith ist gar nicht mehr in der Liga. Sarah Williams, sorry, natürlich. Ähm, das das sieht schon alles sehr, sehr solide aus und waren auch im Einzelnen betrachtet, Mikromanagementmäßig, mäßig asset Asset-Management-mäßig alles sehr, sehr solide Deals. Aber die Frage ist halt, ob sie dadurch dann in der kommenden Saison genauso gut sein können oder sogar besser sein können als in der letzten. Und das schauen wir jetzt hier im Laufe des weiteren pots natürlich noch ganz genau an. Was denkst du denn, wer starten wird? Um, das ist eine gute Frage. Also man hat jetzt aktuell in der Preseason
1: ähm, muss man ohne Dylan Brooks auskommen, was, weshalb man da jetzt wenig rauslesen kann. Also für mich steht eigentlich fest, dass man die vier besten Spieler starten lassen sollte. Das wären in meinen Augen äh, Ja Morant, Dylan Brooks, Kyle Anderson und Triple J. Tatsächlich hätte ich jetzt Kyle Anderson noch in diesen Lineups vor ähm, Desmond Bain. Und mhm. dann ist halt die Frage, wer der für fünfte Starter Es Geht man 1 zu 1 ein bisschen den Weg wie mit Schunas und stellt Triple J noch einen Weg zur Seite, dann wäre halt Steven Adams der ähm, Starting Center oder beziehungsweise eben der fünfte Spieler in diesem Starting Liner. Guckt man, dass man vielleicht tatsächlich Triple J schon am Anfang, was ich zwar nicht glauben werde, auf die 5 schiebt, würde dann Kyle Anderson wahrscheinlich hochrutschen auf die 4 und man hätte dann im Backcourt einen Platz frei. Ähm, entweder Desmond Bain oder die Anthony Melton. Aktuell mhm. starten halt beide, weil eben ähm, Dylan Brooks ausfällt. Und ähm, ja, also wenn du mich halt fragen würdest, ich gehe davon aus, dass Steven Adams starten wird und Triple J halt erstmal dann auf die Vier geht und Char Morant und Dylan Brooks das Lineup komplettieren. Also, Kyle Anderson war ja bislang immer Starter auch. Bei den Grizzlies Speedwriter wird aktuell ein bisschen spekuliert, dass er vielleicht auf die Bank gehen könnte, weil man die Anthony Melton oder Desmond Bain ein bisschen mehr pushen will, weil man deren Shooting haben möchte im Starting Lineup direkt neben Morant. Mhm. Dann könnte es auch einer von den beiden werden und Kyle Anderson dann eher als Wing
0: Playmaker von der Bank. Ja, dass wir über Melton nochmal als Shooter sprechen würden, das hätte man vor der letzten Saison glaube ich auch nicht unbedingt gedacht, aber er hatte eine geile Quote und äh, jetzt in der Preseason hat er auch schon wieder getroffen, das äh, ist schon interessant. Nee, ich glaube auch, dass man Triple J nicht direkt als Start of the 5 sehen wird, also da gehe ich auch fest von, von Adams aus und mit Kyle Anderson, der letzte Saison deutlich mehr Dreier genommen hat, den haben wir ja auch neulich in unserer Redraft 2014 nochmal hier ausführlich besprochen, war ja auch einer deiner Underrated Picks am Ende, <lacht> ähm, der wirft jetzt mehr und Triple J ist ja, also wenn er eins bisher in der NBA gezeigt hat dann, dass er ein High Volume Shooting Big sein kann, dann passt es glaube ich auch so vom Spacing her, auch wenn das vielleicht im ersten Moment ein bisschen groß aussieht da im Frontcourt für Heutige Verhältnisse. Ja.
1: ja, also man ist jetzt auch in der, der Preseason, in beiden Spielen, die ich jetzt gesehen habe, also gegen die Hornets, dann auch jetzt im letzten Spiel, ist man auch immer super gut rausgekommen mit eben Triple J als, als Floor Spacer und Steven Adams eben als äh, Playmaker, und ein bisschen vom High Post. Jamal Rand bewegt sich ein bisschen mehr abseits des Balles, kommen wir auch nachher dazu, wenn wir über den ähm, offensiven Spielstil reden, was sie laufen werden. Aber es geht sicherlich in die Richtung, dass man Adams und Triple J im Frontcourt hat. Und dann ist halt die Frage, ob es eben Brooks und Bane und Jar oder Anderson Brooks und Jar wird, also eine von diesen, ähm, von diesen Möglichkeiten wird umgesetzt von äh, Tyler Jenkins und ja, wenn halt Verletzungen reinkommen, bin ich auch der Ansicht, dass er da wieder ein bisschen experimentieren wird mit den Starting Liners. Das hat er letztes Jahr auch zwangsläufig machen müssen, aber ich glaube, da gehen wir dann beide in dieselbe Richtung, wenn wir sagen, dass Steven Adams starten wird.
0: Gut, was ist denn die beste fünf aus all diesen Optionen, die du jetzt hier schon genannt hast, deiner Meinung nach, gerade wenn es in die Crunch-Time geht? wenn man am Ende das Spiel unbedingt gewinnen muss.
1: Also wie bei vielen anderen Teams, wo du ja auch die Frage gestellt hast, äh, glaube ich auch, dass es bei den Grizzlies wahrscheinlich am Ende auf eine Smallball-Version gehen wird. Und also spricht Triple J dann auf die 5. Hm. Ähm, das hat man auch, wenn wir nachher jetzt noch mal ein bisschen mehr über Triple J sprechen, auch da hat man ja schon gegen die Jazz gesehen, dass er das durchaus leisten kann. Da bin ich auch etwas anderer Meinung als andere Jungs, die oft das hier im Podcast vertreten sind, ohne Namen zu nennen. Ähm, bin ich da optimistischer, was Triple J als, als switchable Fünfer eben angeht. Und ich glaube, dass das beste Liner wahrscheinlich sein wird. Ja Morant, logischerweise. Dann Desmond Bain, Dylan Brooks und Kyle Anderson. Ähm, wenn man jetzt sagt, mhm. okay, man braucht vielleicht ein bisschen mehr Defense um, statt dem Playmaking, was Desmond Bane bringt, dann ist wahrscheinlich Melton eben die Variante. Aber das bringt für mich das ideale Paket an Playmaking, Shooting mit. Und wie gesagt, mit Triple J auf der 5 hast du halt einen Floor Spacer, der den ähm, Weg rauszieht. Du hast eben Freiräume dann für Ja Morant. Ähm, du hast Dylan Brooks, der sich offensiv ähm, gut bewegt, Relocation-Dreier treffen kann. Dylan Brooks noch eine ISO-Version. Karl Anderson kann Playmaking geben. Also das ist schon dann echt ein gutes Lineup. Und falls, äh, ist ein großes Falls, ähm, Brent Clark sich nochmal zurückspielen sollte in die Rotation. Also da, der steht ja aktuell ein bisschen auf, die, auf der Kippe, so Odd-Man-Out-mäßig. Mhm. Ähm, man hatte eigentlich in den letzten beiden Jahren, gab es halt so ein Lineup. letztes Jahr natürlich durch die Verletzung von Triple J nicht viel gesehen. Aber es gibt dieses Lineup aus Ja Rand, die Anthony Melton, Dylan Brooks, Brent Clark und Triple J, was eigentlich in beiden Jahren ähm, laut Cleaning the Glass äh, immer im, also einmal im 99. und einmal im 100. Prozentteil in der Offense war, was Krass. sich logischerweise ergibt durch die ideale Paarung von Brent Clark und Triple J in den Horns-Aufstellungen, also mm -hmm. ist laufen sehr viel Horns mit den beiden Bigs eben dann an den äh, Elbows und Brent Clark ist in diesen Situationen eben der ideale vertikale Spacer, der zum Korb ziehen kann, der Lob-Anspiele verwerten kann, der da halt eine gewisse Gravity hat und sein, seine Gegenspieler bindet und Triple J poppt eben raus für den Dreier und ähm, das wäre natürlich auch ein ideales Lineup jetzt auch mit Anthony Melton als sicheren Dreier Schützen. Ich glaube schon, dass das ein bisschen for real ist, so dass diese Aufstellung offensiv sehr, sehr gut sein kann, aber defensiv war das halt nicht so pralle mit den ähm, fünf Jungs. Von daher, äh, ist eine schwierige Frage, ich würde die mal zu dir zurückspielen. Also, wie, siehst du auch da die Möglichkeit, dass es, dass das beste Lineup, was die am Ende aufstellen können, oftmals halt eine Wahl ist zwischen Offense und Defense? Oder, beziehungsweise oder Defense, weil ich glaube nämlich nicht, dass beides deckungsgleich ist.
0: Ja, ja, wahrscheinlich hast du da recht, weil die besseren Defender halt tendenziell, also solange halt Triple J nicht das bestätigt, was wir uns alle erhofft haben oder was er jetzt halt bisher auch eher nur angedeutet hat als eben defensiver Fünfer und Rim Protector, wenn das nicht endlich mal kommt und ja, ansonsten halt auch, ich denke auch, dass, dass man halt immer so ein bisschen One-Way unterwegs ist, also mit Adams äh, hast du halt da den äh, typischeren äh, defensiv Big drin, der da aber auch seit seinem besten Tag schon ein bisschen abgebaut hat, wie ich finde. Der aber halt offensiv natürlich überhaupt kein Spacing bringt. Ähm Bane, wenn du den drin hast, statt Anderson zum Beispiel, dann hast du natürlich mehr Shooting drin. Also ich sehe das schon auch, dass man da sich so ein bisschen wahrscheinlich entscheiden muss in äh, vielen Situationen und dass es da wahrscheinlich auch gar nicht jetzt so die richtige Antwort gibt, weil es so viele Optionen gibt, wo sich jetzt auch für mich jetzt nicht die ganz klare Beste 5 herauskristallisiert und dann hängt es natürlich von den Matchups Einfach ab in der jeweiligen Situation.
1: Genau, genau. Gerade weil man auch mit Steven Adams wird man Drop spielen, so wie man mit Wann Drop Coverage in der Defense gespielt hat. Und mit Triple J spielt man andere Schemes auf der 5. Von daher, ja, stimme ich dazu. zu. Es ist
0: Matchup-abhängig, glaube ich, was das beste Lineup ist. Ich bin gespannt, mal, ob auch Brandon Clark da wieder die Rotation knacken kann. Weil diese Lineup da, da waren sie auch damals, also vor zwei Saisons, waren sie ja auch schon in der Rookie-Saison von Clark. Und Morant, da waren sie auch ziemlich erfolgreich unterwegs eigentlich mit diesen ganzen jungen Spielern und mit diesem offensiv äh, ziemlich sexy Lineup up ähm, muss halt defensiv dann zulegen, aber das ist ja bei so jüngeren Spielern jetzt auch nicht äh, total aus der Luft gegriffen, denke ich. Also ich würde das line einfach ganz gerne nochmal sehen und nicht ja. nur, weil äh, wir Brandon Clark auch in unserer Dynasty League <lacht> <lacht> relativ gut bezahlt haben.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen schwierig bei den äh, Grizzlies im Frontcourt. Äh, ja, habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben für eine spätere Rubrik, dass wir darüber nochmal eben sprechen müssen.
0: Ja, das äh, kann ich mir schon vorstellen. Siehst du noch einen Breakout-Kandidaten hier? Triple J wahrscheinlich? Ja, ich, ich genau, ich habe zwei. Also äh, einmal dann anzuknüpfen,
1: was du vorhin gesagt hast, zu die Anthony Melton und wer ähm, hätte gedacht, äh, hm. dass wir über ihn als Shooter sprechen? Also er hat ja damals ein Jahr im College für USC gespielt. Man war damals schon sehr angetan, so von seinem defensiven Playmaking auf den Guard-Positionen. Er hat damals viel den Ball gebracht, ähm, war halt schon so, so ein Playmaker mit wackeligem Wurf und das hat man ja auch jetzt bei Phoenix gesehen. Ich weiß nicht, du warst ja auch glaube ich relativ großer Fan von ihm du braucht ja. es seine Ansätze, ne?
0: Ja, ich es schade, dass man ihn quasi im Jackson Dump mitschicken musste, um Rubio zu sein. Also war im Endeffekt natürlich der richtige Move, aber fand ich schon, ich habe mich da ein bisschen hinterher getrauert und tue ich immer noch. Mhm. Ja,
1: und diese Entwicklung ist halt echt krass zu sehen. Ne? Damals Turnover, anfälliger Playmaker, wo man gesagt hat, eigentlich kann der keine, so sollte nicht zu viel Onboy creation in der NBA schultern, hat einen mhm. wackeligen Wurf und hin jetzt eben zum effizienten und variablen 3&D Combo-Guard, ne? Also ist jetzt eben nicht mehr so so dieser klassische Playmaker, ähm, sondern eher so ein Connector-Guy. Und ja. Das, ich finde, das Offensiv-Rating illustriert es schön. Ne? In seiner Rookie-Saison bei Suns 93, in der zweiten Saison, beziehungsweise in der ersten, aber den Grizzlies 102 und letzte Saison 110. Das ist natürlich ganz eng damit verknüpft, dass jetzt auch in der letzten Saison der Dreier im hohen Volumen, also knapp 9 Dreier auf 100 Possessions war das, über 40 Prozent. Ähm, aber diese, also was jetzt erstmal vielleicht wie ein statistischer Ausreißer wirkt, ich glaube schon, dass es for real ist. Ich hatte die Anthony Melton mir auch nochmal seine Zahlen angeguckt aus dem College, weil er halt zu den besten 20 Schützen der letzten Saison zählte und ich hatte ja einmal jetzt, um ein bisschen zu überprüfen ähm, bei den aktuellen Drafties, so welche, welche Komponenten von Shooting bei denen gerade stimmen im Vergleich eben zu den College-Shooting-Splits der besten schützen aktuell. Bei mhm. Melton war halt das Krasse so, dass er wirklich, auch, er hat kaum Dreier genommen auf dem College, ähm, hat die schlecht getroffen, hat seine äh, langen Zweier gar nicht getroffen, also knapp 25 Prozent. Und nur seine Freiwürfe, die waren auch nicht so geil, die waren auch unter 70 Prozent. Aber jetzt mittlerweile ist er, hat er wirklich alle Quoten, gerade die Freiwürfe auch konstant, jedes Jahr verbessert, Volumen hochgeschraubt, Effizienz hochgeschraubt. Also das wirkt für mich jetzt nicht irgendwie wie ein, wie ein Flug in der letzten Saison. Und von daher, wenn er eben das nochmal bestätigt, dass weiterhin sein defensives Play Making bringt, ne, also egal ob Steals sind, Deflections, ähm, Isolation Defense auf dem Flügel, ähm, ist halt auch ein sehr variabler Verteidiger, weil er eine unfassbare Wingspan mitbringt, kann auch dadurch ein bisschen ja. hoch verteidigen. Also ich glaube, dass die Anthony Melton auch jetzt so im öffentlichen Diskurs ein bisschen mehr stattfinden wird. Vielleicht sogar ein MIP-Kandidat, je nachdem, ähm, wie okay. die Counting Stats bei ihm aussehen werden. Ja, ich, also ich glaube schon, wenn es ist natürlich ein bisschen so deckungsgleich mit den Stärken auch von Desmond Bane oder ähnlich, ähm, muss man mal gucken, ob da genügend Würfe abfallen, auch neben Morant. aber so. Rein, jetzt sage ich mal, wirklich vom Skill-Level her, da, da ist ein krasses Improvement vorhanden. Und ich weiß, dass es nicht immer beim MIP genau um dieses Improvement ja, ja. geht, was, was das Skill-Level betrifft, aber ähm, ich würde mir wünschen, wenn er da zumindest ein bisschen mehr ähm, oder mehr Lobhudeleien auch von der breiten Öffentlichkeit erfährt, weil die Anthony Melton sollte eigentlich nicht mehr nur so ein NBA-Draft-Twitter-Geheimtipp sein. Weil hast du sonst noch jetzt irgendwelche Anmerkungen zu Melton, bevor ich jetzt weiter im monolog halt und zu
0: Triple J komme? <lacht> nee, also ich bin mir halt nicht sicher, ob seine Rolle so viel größer werden kann, da im Backcourt der Grizzlies. Mhm. Hat er schon 20 Minuten pro Spiel gesehen? Klar, Counting Stats hauen kein vom Hocker, da ist natürlich Luft nach oben und das ist, wenn wir ehrlich sind, halt meistens auch das, was beim Most Improved Player dann den Ausschlag gibt. Dabei hat er halt neun Punkte, drei Rebounds, zweieinhalb Assists aufgelegt. Äh, du hast ja schon gesagt äh, wie in :3 er sich sein Dreier da verbessert hat, dadurch ist er effizienter geworden, auch weniger Turnovers, weil er halt weniger Playmaking gemacht und so weiter. Aber ich glaube, damit da deutlich noch was nach oben geht, dann jetzt auch in der Age 23 Season, dann müsste er halt schon mehr Minuten und eine größere Rolle bekommen, äh, damit er da halt bei den Counting Stats noch was geht. Ansonsten wird er diesen Hype wahrscheinlich überhaupt nicht generieren können. Aber wie gesagt, ich, ich bin großer Fan. Ich glaube, er ist da fester Teil der Rotation. Starter würde mich jetzt eher wundern. hat ja auch letztes Jahr nur ein Spiel gestartet. Und er ist halt auch, wie du gerade schon gesagt hast, nicht so der Playmaker. Wahrscheinlich muss deswegen Tice Jones noch ein bisschen spielen. Oder denkst du, das geht dann auch so als de facto Backup von Morant, weil halt Kyle Anderson zum Beispiel noch mit auf dem Feld ist. Steven Adams vielleicht wieder ein bisschen mehr Playmaking so vom, vom Hype-Host übernimmt. Wie siehst du das?
1: Ja, würde gehen, aber Tyus Jones wird schon einen großen Anteil der ähm, Playmaking Minuten als Backup von äh, Morant kriegen. Ist auch richtig mhm. so, also Teil Jones hat schon seine Stärken, ist jetzt eben jetzt nicht dieser Vollzeit ähm, on creator der durch eigenes Scoring unfassbar viel Druck jetzt ähm, auf die Defense ausübt, aber er gehört schon noch zu, eben zu den besten Pick-and-Roll-Playmaker und das ist auch eine Facette, die den Grizzlies immer ein bisschen abging, wenn Ja Morant saß. Man hat zwar mehrere Spieler, die ein Pick-and-Roll mal laufen können, die auch mal ein Side-Pick-and-Roll laufen können nach ein paar aber so richtig gegen eine gesetzte Defense, so den Point of Attack quasi zu starten, die Plays zu initiieren, da gefällt mir schon, dass Tyus Jones da so ein bisschen der klassischere Ballhändler ist. Und ähm, man kommt ja auch sehr viel darüber, dass man eben in diesen Horn Set spielt, wo dann eben Tyus Jones dann das Play macht. Ähm, Grizzlies generell ein Team, was natürlich sehr viel aus der Flouter range abschließt. Da ist Tyus Jones auch sehr effizient. Also ich würde ungern mich so viele Minuten von Tyus Jones wegnehmen. Ich bin halt auch ein großer Fan, ehrlich gesagt, davon, viele Playmaker zeitgleich auf dem Feld zu haben. Für mich kann man da nicht genügend haben. Also, wenn es darum geht, irgendwie eine Defense in Scramble-Situation zu bestrafen. Ich finde ja auch, dass das die Jazz immer ein bisschen auszeichnet, dass man ja auch mehrere Spieler immer auf dem Feld hat, die auch dann eben Play machen können. Es hm. gab jetzt eben dann Joe Ingalls, Conley, Mitchell, wenn alle drei zusammen auf dem Feld sind. Um, und so ähnlich war das ja auch ganz witzig zu sehen, als die beiden gegeneinander in den Playoffs gespielt haben, dass die Grizzlies ja auch immer in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren dazu zu den Teams zählt mit den höchsten äh, Assist-Zahlen, höchste Assist-Percentage. Ich habe es einmal ein bisschen kritisiert hier im Podcast, weil ich gesagt habe, es ist irgendwo auch ein Beleg dafür, dass man wenig so Isolation Möglichkeiten hat, weil mhm. da hat man im Grunde genommen nur Dylan Brooks und ähm, John Morant und einer von beiden kann das nicht besonders effizient machen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich ich, ich finde schon, dass man Tyler Jones spielen lassen sollte, man sollte ihn auch neben Melton spielen, das hat eigentlich auch ähm, in der Saison immer ganz gut geklappt, dann in verschiedenen Abschnitten des Spiels und von daher, wie gesagt, die Melton und Kyle Anderson sind für mich einfach so Connector-Guys. So, das Schlagwort hatten wir ja letztens auch schon mal gebracht, so, das ist ja eins von diesen Begriffen, mit dem man aktuell versucht, ein bisschen so diese Positionsbezeichnung, die sich im modernen Basketball immer weiter ablösen oder differenzieren, dass man eben solche Spielertypen auch wie so Ball greifbarer macht, wenn man sagt, ey, das sind einfach Leute mit verschiedenen Skillsets, die sehr skalierbar sind, weil sie sie neben sehr vielen anderen Spielertypen passen und von daher sehe ja. ich halt Melton und Kyle Anderson eher so auf für zwei auf für drei Anderson sogar auf für vier und, und dann ist da genug Platz noch für Tyus Jones im, ähm, als Backup von Jamal Rand vorhanden
0: okay aber das heißt ja für mich dann wiederum umkehrschluss dass halt äh, Mertens offensive Rolle oder Usage halt nicht so viel upside hat kommen wir zu Triple J, ähm, mhm. von dem erwartest du wahrscheinlich Großes dann, ist auch im Contract-Year. Also ich verstehe auch, dass es da jetzt noch keine vorzeitige Vertragsverlängerung gab, denn er hat ja schon das Talent, da auch dann reich entlohnt zu werden und noch ein Star zu werden, aber er war bisher halt weder fit in den ersten drei Saisons, noch ja, hat er da irgendwie schon alles realisiert, sodass die Grizzly Stars irgendwie selbstbewusst hingehen könnten und ihm, was weiß ich, 100 Millionen Dollar oder was er sich da vorstellt hinschmeißen können. Also geht halt den Weg, den jetzt zum, zuletzt ja auch John Collins zum Beispiel relativ erfolgreich gegangen ist. Der hat dann da auch nochmal mehr rausgeholt. Kein Max-Deal. Mal sehen, wie hoch es dann bei Jaron Jackson Jr. da noch hinausgehen kann. Aber der muss es ja jetzt im Endeffekt auch hätte ich mal beweisen, oder?
1: Ja, die Frage spiele ich direkt zu dir zurück, also arbeite mal ein bisschen jetzt für dein Geld, bevor ich wieder <lacht> fünf Minuten rede. Nein, also würde mich sehr interessieren, wie, wie, wie du ihn siehst, bevor ich dann da meine Punkte anbringe. Also würdest du auch sagen, ich meine, wir sind uns ja einig, dass das jetzt eine ähm, absolut wegweisende Saison für ihn ist. Letztes Jahr nur elf Spiele gemacht, ähm, langwierige Verletzungen gehabt, ähm, sehr, sehr schöne, ansprechende Flashes in den ersten beiden Jahren gezeigt, aber auch da verletzungsbedingt nicht so viele Minuten abgerissen. Also wo stehst du aktuell, wenn es um Jaron Jackson Jr. geht? Siehst du ihn tatsächlich? Als zukünftige zweite Option oder vielleicht sogar 1B-Lösung neben Jumbo oder würdest du auch dann eher, wie zum Beispiel auch der Julian das gemacht hat, bei eurer äh, Mock-Off-Season schauen, dass man ihn vielleicht sogar tradet? Also, ja, meine Frage ist einfach: Wo siehst du ihn mittel kurz- und
0: mittelfristig in dem Team? Ja, also, traden würde ich ihn auf keinen Fall, weil ich glaube, er ist ja jetzt gerade ziemlich im Wert tief nachdem er nur so wenig spielen konnte in der letzten Saison. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch super viel Upside da, einfach aufgrund des Shootings. Ist er ist da ja auch relativ versatil, jagt die Dinger hoch. Äh, die letzten zwei Wochen ungefähr für 11.300 auf 100 Possessions. Ähm, bei der größeren Sample Size vorletzte Saison hat er auch 39% davon getroffen. Also ich würde mir einfach keine besonders großen Sorgen machen, dass er ein Shooting Big ist. Und das ist halt neben einem athletischen, äh, penetrierenden Slashing-Playmaker wie Jarmorant Gold wert. Also würde ich wirklich nur sehr, sehr ungern aufsplitten, dieses Duo. Zum jetzigen Zeitpunkt. Und defensiv hat er auf jeden Fall die Anlagen, halt äh, ein Switchable Defender zu sein, also ein Scheme-Versatiler Defender zu sein, ähm, ein athletischer Shotblocker auch zu sein. Ähm, die Fouls müssen halt weniger werden, ja. <lacht> Weil wenn du halt so viel Fouls das war auch in der Serie gegen die Grizzlies wieder relativ schlimm, dann nimmt halt der defensive Value relativ rapide ab. Das muss auf jeden Fall kommen. Aber spielerisch, wenn er halt fit bleiben kann, dann würde ich das auf jeden Fall erstmal noch ausprobieren. Also mit dem Skillset kannst du easy ein Star sein in der Liga. Jetzt vielleicht nicht unbedingt jemand, der ständig viel für sich kreiert, aber er hat ja auch ein bisschen Ballhandling, vielleicht so Bam Adebayo-mäßig mal den, den Ball auch pushen kann in Transition und, und Pass spielen kann, da sich auch noch ein bisschen Upside also die Frage ist halt einfach nur, kann er, also der primärer Rim-Protector sein, kann er der defensive Big in der Lineup sein oder braucht er halt auch mittelfristig immer noch einen Steven Adams oder ein schönes type neben sich? Weil das würde halt den Wert aus meiner Sicht schon äh, stärker einschränken.
1: Mhm. Also die beiden großen
0: Kritikpunkte sind ja einmal Rebounding bei ihm immer gewesen. und Stimmt, das habe ich jetzt gerade noch komplett unterschlagen. Aber ich finde es auch nicht ja. so wichtig, wer jetzt die Rebounds greift, aber muss halt auch besser ausboxen, ja. Er ja, hat zwei
1: Punkte dazu, genau. Zum einen ähm, hat das letztes Jahr, klar, Small Sample Size, nur elf Spiele, aber er hat schon wirklich besseres Positioning gezeigt, besseres Timing beim Rebounding und ist auch ein bisschen physischer zu Werk gegangen, gerade auch am offensiven Brett, ich glaube knapp 6, noch was ähm, Percentage am ähm, offensiven Brett und auch die defensiven Zahlen sind hochgegangen. Ähm, also ja. er ist zumindest, er, er nähert sich da ein Niveau an, wo man sagt, yo, passt für mich, wenn das so mein Big reboundet, weil die Grizzlies haben auch sehr, sehr viele gute ähm, Positions-Rebounder, ne? also ich glaube, dass es ein Ja Rand ist, ein Kyle Anderson, Dylan Brooks, das sind alle Spieler, mhm. die für ihre Position gut rebounden, sodass es dann tatsächlich auch da wieder eher im Teamverbund darum geht, einfach die Bretter sauber zu halten. Und da reicht es dann auch, wenn äh, Jaron Jackson Jr. einfach sein Positioning verbessert, schneller ausboxt. Und das sah letztes Jahr schon besser aus. Also da mache ich mir gar nicht so Sorgen. Viel spannender ist natürlich einfach Defens äh, Defense allgemein. Ähm, wo er schon jetzt sehr, sehr stark ist, Triple J, ist so als defensiver Playmaker in einem System, was einfach so äh, auf dem College-Niveau gibt. Äh, Shaka Smart, den Head Coach, der hat früher bei VCU gecoacht, war in den letzten Jahre jetzt bei Tech und er hat damals so ein Havoc-System, hat erst genannt. Das ähm, bedeutet einfach nur, dass man die ganze Zeit Full-Court gepresst hat und super enge Defense gespielt, super viel getrappt und um einfach Ballgewinne ähm, zu provozieren, die Offensive zu stressen. So und die, Diese Art von Mini-Havoc-System haben wir letztes Jahr auch bei den Grizzlies am Anfang der Saison gesehen. Sie gehörten ja auch zu den Teams mit der höchsten Turnover-Percentage bei den Gegnern. Also viele Steals, viele mhm. Deflections und in so einem System passt Triple J halt sehr, sehr gut rein. Also er ist halt verdammt flink auf den Bein, sehr agil, hat seine Arme immer in irgendwelchen Passwegen, kann auch Reach-In-Steals machen, ähm, auch gegen die Jazz haben wir da ein, zwei schöne Dinger gesehen und in so einem System gar kein Thema, aber das kannst du natürlich in der NBA nicht mehr allzu lange durchziehen oder über eine ganze Saison durchziehen und für mich ist eher die Frage, okay, wie funktioniert er denn in einer gesetzten Halbfelddefensive und ähm, dass er da ein bisschen ähm, versatiler ist, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel versatiler ist als die meisten anderen, haben wir halt auch gegen die Jazz gesehen, ne? also plus 1,5 Net-Rating mit ihm auf der 5 Uh, 107,1 äh, Defensiv-Rating, 93. Percental gewesen in den Playoffs. Klar, nur fünf Spiele, aber immerhin 130 Possessions mit ihm auf der 5 gegen die Jazz. So, und das hat man einfach gesehen, dass man, man ist dann weg von der Drop-Defense äh, Drop mit Valanchunas hin zu viel mehr Switching mit ihm. Man hat auch mal geschaut, dass man vielleicht an gewissen Stellen auch mal eine Trap-Defense dann hochziehen kann, den Ballhänder Trap doppelt. Und das geht halt mit Triple J. Und ich, ich äh, weigere mich immer dagegen zu sagen, wenn Leute dann auf die Advanced-Stats schauen, und es sind halt dann zu wenig Possessions gespielt und sagen, okay, das funktioniert nicht mit ihnen. Ja, aber die Frage ist doch, in welchem Kontext gegen wen und was gibt dir diese Versatilität und diese Line-Up-Flexibilität dann am defensiven Ende auch? Und du hast so viele ja. gute Verteidiger auf dem Flügel bei den Grizzlies. Ja, Dylan Brooks und Kyle Anderson als Playmaker, äh, defensive Playmaker, die Anthony Melton, Brand Clark auch. Das sind alles Spieler, die Plays machen können in der Defensive, die, ähm, die, 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 die den offensiven Spieler stressen können. Und wenn du dahinter jemanden hast, der dann auch ein bisschen weniger gambelt, sondern mehr auch einfach schaut, dass er da ein bisschen den Laden zusammenhält, ey, dann ist das eine unfassbar gute Defensive. Und ich finde halt das defensive Ceiling der Grizzlies, auch das steht und fällt ein bisschen mit Triple J, nämlich ob es dann wirklich auch irgendwann mal für eine Top-3-Defense sogar reicht. Und mhm. ähm, also ich, ich finde die Offense total spannend, du hast alles schon angerissen, brauche ich gar nichts mehr ergänzen, aber für mich generell so der, der Spieler Triple J, wie hoch es für ihn geht oder wie weit es mit ihm geht, dann in all star oder wohin auch immer, so das steht und fällt einfach mit seiner Defensive, kann er da einfach ein bisschen strukturierter, sauberer äh, Help-Defense spielen da ist er auch manchmal einfach auch im Kopf ein Tick schon zu weit. Deshalb auch viele Fouls, weil er da überreagiert. Äh, ich weiß nicht, also ich, ich finde tatsächlich so, das physische Paket, das passt schon, also ist jetzt auch kein kein Leichtbau, ich weiß nicht, wie viele Pfund es jetzt gerade sind, 245, 50, ich weiß es nicht, ja. aber da, das passt schon so. ist halt eher die Frage, ob er im Kopf ein bisschen schneller wird, ob er da einfach noch mehr, wie du gerade auch gesagt hast, so dieser primäre, alleinige Ringbeschützer sein kann oder ob er tatsächlich dann eher so Richtung Vierer geht, der viel Help Defense spielt, so als Roma aktiv ist. Und ähm, ja, also ich mag ihn total, einfach aufgrund dieses unfassbar spannenden Skillsets. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, ich finde so zwischen, also wenn man jetzt einen krassen Wing-Creator hat, ne, so ein Jason Tatum, Luka Doncic-Typ oder einen sehr, sehr guten primären Ballhändler auf den Guard-Spots wie ein Jamorant. Rand. So, ich finde, es gibt dann halt immer so einen Spielertyp oder zwei, die einfach total gefragt sind als Komplementär. Das ist einmal ja. ein Combo-Guard, der halt sekundäres Playmaking bringt und Dreier trifft und verteidigt mhm. oder halt einen ähm, großen Shooting-Big. Weil wie oft sagen wir so, oh, dem Team, ah, wenn die jetzt noch irgendwie auf den großen Positionen einen hätte, der schießen könnte und ein bisschen Ring beschützt. So, und das ist ja Triple J. Ich würde ihn auch niemals aktuell weggeben einfach weil sein, selbst wenn er nicht sein Ceiling erreicht, sondern nur, ähm, weiß nicht, irgendwie so ein bisschen Richtung Median-Outcome geht, dann ist er immer noch, selbst als Vierer, als Stretch-Big ist er so wertvoll, äh, da würden sich andere Teams die Finger nachlecken nach so einem Spielertypen und die, die Verletzungen sind aktuell noch nicht chronisch, also waren jetzt ein paar Freak-Injuries dabei, ähm, passiert. Also ich sehe da auch jetzt noch nicht den Grund, um zu sagen, man vertraut dem Körper einfach nicht. Also von mhm. daher absoluter Breakout-Kandidat, wenn es gut läuft und auch Triple J, also da steht und fällt sehr viel mit ihm, was die mittelfristige Ausrichtung der Grizzlies betrifft.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Äh, zwei Sachen noch, weil... Ähm du ja vorhin auch das Rebounding nochmal angesprochen hast. Also ich finde halt, dass, wie gesagt, so die individuellen Rebound-Zahlen, auch die Rebound-Rates dann nicht so super aussagekräftig sind, weil im Endeffekt zählt ja so wie viel besser oder schlechter Rebound das Team, wenn der Typ auf dem Feld steht. Und ich schaue nicht so viel Grizzlies wie du, aber wenn, dann ist mir ist mir auch beim Ausboxen immer noch relativ oft negativ aufgefallen. Das ist aber halt sehr anekdotische Evidenz, weil wie oft schaut man einem Spieler schon beim Ausboxen zu? Das, das macht man jetzt nicht hunderte von Malen und dann ist es halt auch nicht so viel wert, denn Spieler machen es halt Hunderte von Malen über mehrere Spiele. Und ich habe es jetzt gerade mal bei Clean the Glass nachgeschaut und das hat mich dann doch ein bisschen erschreckt. Die Lineups Line mit Triple J auf dem Feld, die sind, was die gegnerische Offensiv-Rebound-Rate, also quasi das eigene Defensiv-Rebounding angeht, im sechsten Percental gewesen, letzte Regular Season. Ja, nur 518 Possessions, aber das ist schon sehr, sehr mies. Die meistgenutzte Lineup, obwohl da auch ein Schunders mit auf dem Feld war, und Kyle Anderson und Brooks und Morant, die war im ersten Percental. Die Gegner haben 39% offensiv reboundrate rate gehabt. Und... Was den On-Off-Wert angeht, ist er im fünften Percental gewesen beim bei den gegnerischen Offensiv-Rebounds. Also statistisch gesehen reboundet Memphis immer noch richtig, richtig mies mit Jaren Jackson auf dem Feld. Das muss auf jeden Fall besser werden, gerade wenn er halt der alleinige Fünfer sein soll und dann halt kein Valenzunas oder ab jetzt halt Steven Adams neben ihm noch steht. Äh, das äh, wollte ich ja noch kurz angebracht haben.
1: Ja, aber er war halt total off, als er zurückkam. Da ne? muss man ja sagen, er, er kam, glaube ich, im sechsten oder siebletzten Regular-Season-Spiel. Er hat ja auch dann noch, glaube ich, keine back to backs gemacht. Ja. Also, ich würde die wirklich mit solcher Vorsicht genießen. Und der Eye-Test, der war wirklich besser. Also, okay. ähm, wenn ich Zeit habe, packe ich dann, wenn du den Podcast raushaust, <lacht> wieder bei Twitter ein paar Videos, ein paar Clips dazu. Weil yeah. ich, ich hatte es mir vorher noch angeschaut, weil ich, weil ich hatte es vorher irgendwo okay. gelesen bei einem Beatwriter. Und mir ist es auch zuerst nicht aufgefallen. Dann habe ich mir es nochmal angeschaut. Es stimmt, also, es ist wirklich besseres Positioning gewesen. Und aber, und auch Timing. Und so. er hat ja auch manchmal auch immer so, so easy dann leuten angehangen, die den Off die Offensivbrett sich geholt haben. Und davon hat man einfach viel, viel weniger gesehen. Und die Advanced Stats, jetzt dafür ist mir die Sample Size einfach auch, wie gesagt, ja. ich habe sie natürlich selber angebracht jetzt gegen die Jazz, weil sie ein bisschen mein Case bestärkt haben. Ähm, da will ich jetzt auch nicht äh, irgendwie mit zweierlei Maß messen. Aber gerade die ersten Spiele waren auch wirklich, also da war ja noch komplett auf so das, das drückt das Ganze echt extrem runter, glaube ich, von der letzten Saison. Ich weiß jetzt nicht, ob es davor das Jahr, also 2019, 20, ähm, da war es ja auch schon eine Schwachstelle, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht so extrem. Willst du es wissen? Komm, hau raus, hau raus. Okay, die, die, okay. Leute
0: zahlen dafür, Jonathan. Oh, ja. du, musst jetzt, du musst den Konto raus One click away, es, es sah ja. nicht ganz so schlimm aus. Also überhaupt nicht. Danke. 3.500 Possessions ungefähr mit Triple J auf dem Feld für Memphis. Und da war es ungefähr Durchschnitt 49. Das sieht nicht so schlimm aus. Ich fand es jetzt halt nur krass, der äh, Kontrast zwischen dem, was du gesagt ja. hast und dem, was ich hier gesehen habe, wollte ich jetzt den Hörern hier nicht vorenthalten. Aber dann will ich dir mal Glauben schenken. Ich vertraue dir auf jeden Fall auch wie keinem Zweiten, was Scouting angeht. Natürlich auch vor allem, was Memphis Grizzlies Scouting angeht. Und die Leute sind bestimmt schon ganz heiß auf deinen äh, Twitter-Thread nur mit Jared Jackson Jr. Boxouts. <lacht> <lacht> ja, äh, letzte Sache vielleicht noch zu so Triple J, ähm, auch wenn es hier gerade ein bisschen ausufert. Bei der Draft 2018, da hatte ich ihn auf jeden Fall vor DeAndre Ayton gerankt und hätte mir auch gewünscht, dass sich die Suns rein hypothetisch dann für ihn entscheiden. Das war praktisch natürlich äh, gar keine Frage, dass sie Ayton nehmen würden. Ich glaube, das äh, habe ich mittlerweile revidiert. Also gerade nach dem Playoff-Run von DeAndre Ayton jetzt, da bin ich mir bei ihm einfach schon sehr viel sicherer, was er meinem Team bringt. Also siehst du das auch schon so bist du da auch schon so weit dass du Aiden für den wertvolleren Spieler hältst würdest du den bei der Redraft jetzt vor Triple
1: J ziehen ne also ich hatte Triple J an zwei hatte aber Aiden auch an drei ich weiß dass viele ihn wesentlich oh. tiefer hatten okay. ähm, zum einen liegt das aber daran weil ich Trey Young nicht so hundertprozentig vertraut und geglaubt habe. Um, SGA war ja, wie gesagt, Kentucky, äh, versteckt gerne seine Spieler. Um, aber ich habe tatsächlich, also ich war ein bisschen positiver bei Aiton als die anderen ähm, Jungs. Uh, und bei Triple J war ich halt sehr, sehr positiv, weil, wie gesagt, Michigan State ist ja auch noch mein Team, deshalb sicherlich ja. doppelte Fanbrille. <lacht> <lacht> Um, ja. Aber das Ding ist halt bei Triple J damals auch im College auch und das schließt jetzt ein bisschen daran an, was ich vorhin gesagt habe, dass ich selbst das Median-Outcome einfach als so einen unfassbar guten Komplementärspieler sehe, weil das hatten wir, glaube ich, auch in irgendeiner Draft-Episode schon mal drin. Wenn ich irgendwo anders eingeladen werde bei einem Podcast so und ähm, die Jungs, die mich, dann, die mich dann nach Prospects fragen oder wir gehen die Teams durch und die erzählen dann, die die oder die erklären ein bisschen die Needs im Kader, dann kommt so oft so bei einer Rückfrage so, okay, wer wäre denn jetzt, ein, was wäre denn ein richtiger Spielertyp? Da kommt halt so oft dann eben der Punkt, ja, also man bräuchte eigentlich vielleicht einen Verteidiger, der so ein bisschen switchen kann, ähm, auf den großen Positionen etwas den Ring beschützen kann, so Weak side Rim Protection notfalls liefert und halt vorne wäre geil, wenn er den Dreier trifft. So, das wird Klar. einfach jedes Mal, jedes Mal wird das erzählt. Ja. Und, und deshalb sage ich ja auch, die Baseline von Triple J, die ist für mich auch riesig, so oder sehr hoch. Und hoher Floor gleich hohes Ceiling ist auch eine Denke, die mittlerweile ein bisschen jetzt ähm, sich breiter macht in den Köpfen der äh, Draft Jungs, weil da wirklich was dran ist. so Und es muss ja nur ein paar Sachen müssen noch zusammenkommen. Dann ist er plötzlich dann wirklich ein, ein guter Co-Star oder All-Star. Und ich sehe halt bei Aiden noch ein bisschen mehr, also das Ceiling ein bisschen gedeckelter, weil ich ihm weniger als Onboard creator vertraue oder deutlich weniger vertraue als Triple ja. J. Der ja, hat das Dribbling jetzt schon, gar nicht. Der hat das Dribbling gar nicht. Der, 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 der hat die Agilität nicht, die Hand-Augen-Koordination beim Dribbling nicht. Also da ist Triple J schon wirklich meilenweit voraus. Ich gebe dir natürlich schon recht, dass man äh, momentan sich bei Aiden wahrscheinlich dass er die sicherere Wahl ist, weil er einfach schon viel mehr gezeigt hat, auch in High-Leverage-Situationen seinen Wert bewiesen hat jetzt in den Playoffs. Das hat Triple J jetzt noch nicht, aber ich fand es ist schon mal ein guter Fingerzeig gewesen, dass er gegen dieses Jazz-Team ein positives Net Rating hatte, dass man ihn zum Schluss auf die 5 gestellt hat, dass er da eben auch seinen Wert hat. Ich weiß nicht, ich finde es sehr schwer. Also wenn, wenn jetzt wirklich eine Redraft wäre, rein hypothetisch so und man wären zwei dran, beziehungsweise gut zwei und drei wären andere Spieler mittlerweile, aber wenn die beiden jetzt noch auf dem Board wären, man müsste einen von beiden nehmen. Boah, ich ich finde, das ist richtig, richtig schwer. Also wenn man eine Twitter-Umfrage macht, glaube ich auch, dass Aiden gewinnen würde. Aber ich weiß nicht, wie es in drei, vier Jahren aussieht, ähm, wenn bei Triple J jetzt dann die Gesundheit mitmacht. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich eher mit ihm gehen,
0: einfach nur wegen dem Ceiling. Ja, ich glaube, da könnten wir noch ewig drüber diskutieren, ob jetzt Aiden oder Triple J. Ich hatte jetzt knapp Aiden vorne, du Triple J. Ich denke auch oh, beide aus relativ nachvollziehbaren Gründen. Äh, das war jetzt schon sehr lang. Ich glaube, ich habe noch nie so lange mit irgendeinem Gast gebraucht, um <lacht> bis zum nächsten <lacht> Punkt jetzt zu kommen. Aber das äh, ist ja irgendwie auch schon Standard mittlerweile bei uns. Also, vielleicht ein bisschen kürzer. Jetzt bekommt jemand zu so viele oder wenige Minuten aus deiner Sicht? Ja, wir können gerne jetzt ein bisschen mehr Tempo
1: aufnehmen, bin ich ganz bei dir. Also äh, zu viel Minuten <lacht> habe ich eigentlich. Steven Adams aufgeschrieben, aber ich glaube dass, und ich war auch echt kein Fan bei ihm bei den Pelicans, ich war aber auch der Meinung dass der Fit viel schlimmer gar nicht hätte sein können, ähm, also das hat für mich gar ja. keinen Sinn ergeben, ja. also Katastrophe aber jetzt Steven Adams bei diesem ähm, Grizzlies-Team und da auch natürlich neben Triple J, da kommt glaube ich viel viel mehr noch so sein Playmaking zu tragen, was er auch in den letzten Jahren bei Oklahoma gezeigt hat, auch jetzt hat man schon gesehen in den ersten Preseason-Spielen wie er wahrscheinlich eingebunden wird, also eben da in dribble handoff situationen am Flügel. Steven Adams stellt sehr, sehr gute Blöcke, ähm, bringt halt so das, was Valentin Schunas auch gebracht hat, im Bereich Offensiv-Rebounding, ähm, Second-Chance-Points. Äh, das war immer ein, ein großes Thema bei den Grizzlies, dass man dadurch halt noch viel generiert hat. Ähm, deshalb, ich weiß gar nicht, ich glaube, Steven Adams wird wirklich wahrscheinlich nur zu viele Minuten sehen, wenn es echt so 1 zu 1 die, die 28 Minuten von Valentin Schunas werden, aber das glaube ich auch
0: nicht. Von daher, okay. so einen
1: richtigen Kandidaten für zu viele Minuten gibt es nicht. Ja, ich weiß nicht, wen hättest du denn da?
0: Nee, also auch maximal Adams, weil, ja, ich den Fit von ihm zusammen mit Morant hat auch einfach für noch suboptimaler finde Halte als den mit Valanciunas und ich auch einfach auf mehr Smallball, wenn man so will, mit J. Jackson Jr. auf der 5 hoffe. Aber ich denke auch tendenziell, mhm. dass wir das eher sehen werden. Ja, genau.
1: Und zu wenig, äh, da sind wir sicherlich auch dann einer Meinung, ist Brent Clark. Also er war ja jetzt schon am Ende oh, der letzten ja. Saison. Die Leute dachten ja, er wäre verletzt. Das war so gut bei Twitter. Hab ich Irgendwann habe ich irgendeinen Tweet gesehen, ich weiß nicht mehr von wem das war, dass er auch meinte so, ja, bei den Grizzlies jetzt gegen Jazz bin ich mal gespannt. so Brent Clark ist ja leider verletzt. So. Ich denke so, nee, der ist nicht verletzt. <lacht> du das einfach raus, äh, <lacht> 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 Das war halt echt krass, so. Der war wirklich ich dachte, dann im Frontcourt der Oddman aus, so. Xavier Tillman hat die Minuten gesehen. Man hat dann Triple J eben zurückbekommen, der dann die ganzen Minuten gesehen hat, die er vorher während der Saison bekommen hat. Um, es steht und fällt alles mit dem Wurf, wie leider bei so vielen Spielern. Aber Brent Clark ist halt, der hat ein bisschen seinen Wurf ummodelliert gehabt jetzt in der zweiten Saison. Das sah total schlimm auch aus, aus einer technischen Sicht. Also ganz weird. Und ist halt die Effizienz eingebrochen. Er war dann halt am Ende des Tages jetzt nur noch ein etwas zu klein geratener athletischer Rollman in in der Offensive ohne Wurf, der ein bisschen passen kann, ähm, das war halt zu wenig. Ich hm. weiß nicht, also ich würde mir schon wünschen, weil Brandon Clark, glaube ich, auch viele spannende Lineups mit seinen Qualitäten erstmal möglich machen kann. Also ich hatte ja schon das, ähm, das, das Horns-Duo von Brandon Clark und Triple J angesprochen. Für mich die beiden besten Bigs quasi ähm, auf der 4 und auf der 5, wenn es darum geht, dass der eine abrollt, der andere rauspoppt. Ich, also ich hoffe schon, dass, dass wir Brandon Clark öfters mal neben Triple J sehen oder vielleicht auch mal ihn als Smallball 5 war. Da gab es auch schon ein paar ganz interessante Lineups, deren Zahlen yeah. bei Cleaning the Glass auch sehr gut aussehen. Ähm, aber wir haben halt einen Logjam im Front. Court, also Xavier Tillman, Steven Adams, Triple J, Santi Aldama, den sie ja auch noch ähm, gedraftet haben und dafür sogar Pick bezahlt haben, also sie sind noch mal nochmal extra hoch getradet, ähm, der sollte sicherlich auch Minuten sehen, dann ist auch die Frage so, wenn Kyle Anderson hochrutscht auf die vier oder vielleicht auch ein Zaire Williams mal hochrutscht auf die vier, dann wird es alles im Frontcourt noch enger ich befürchte, dass Brent Clark auch jetzt gerade etwas am Scheideweg steht. Also ich hoffe, dass er sich irgendwie zurück in die Rotation spielen kann.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr stark. Interessanterweise hat er trotzdem letzte Saison noch insgesamt mehr Minuten gespielt in quasi gleich vielen Spielen als in der Rookie-Saison, wo es ja ziemlich viel Hype um ihn gab, weil er halt auch so ultra effizient war und von überall so getroffen hat. Und dann letzte Saison halt Dreierquote, Freierquote, alles ein bisschen erodiert. Ich hoffe es echt auch. Also wir waren ja beide große Fans, auch zum Draft-Zeitpunkt. Ich hatte ihn sogar noch ein bisschen höher gerankt als du und habe mich dann doch auch sehr bestätigt gefühlt in der ersten Saison, aber das zeigt halt auch mal wieder, nach der Rookie-Saison ist echt nur nichts entschieden und jetzt in der letzten Saison, da ging es halt echt ein großes Stück rückwärts leider für ihn. Und der Frontcourt ist halt relativ voll. Ähm, seine Chancen würden wahrscheinlich größer werden, wenn es doch noch irgendeinen Kyle Anderson-Trade gibt oder sowas. Aber er geht jetzt halt in die Age-25-Season. Also ist halt auch nicht der Allerjüngste gewesen, weil er schon 23 als Rookie. Und wenn er jetzt nicht liefert, dann äh, wird es, glaube ich, auch schneller schwieriger für ihn, einen äh, Platz in der Rotation zu rechtfertigen. Ja, das stimmt. Ja, Spielstil der Memphis Grizzlies, du hast es jetzt schon mehrmals angesprochen, wie die eigentlich spielen, vielleicht beschränken wir uns da auf irgendwas, was anders sein könnte, als in der letzten Saison.
1: Okay, also wann wird den Weg zum Pace and Space einfach viel, viel stärker noch weitergehen, also ich habe mich damals ja auch ein bisschen dagegen gewehrt, zu sagen, oh, Grid and Grind wird einfach neu aufgelegt, weil wenn wir yeah. das Team damals von Gasol und Zach Randolph, es war ja nicht nur Grit and Grind in der Defensive, so wie aktuell weiterhin auch noch teilweise, sondern auch in der Offensive, so und das, das, hat, das hat man ja schon gesehen, dass, da wollen sie ja auch weg und ähm, Seit Tyler Jenkins da ist, gehört man zu den schnellst spielendsten Teams in der Liga. Also bei den Transition Possessions oder Abschlüssen quasi aus der Transition waren sie Vierter zuvor Fünfter 2019. So Und das wird man einfach weiter forcieren. Was man aber sehen wird, das hatte Tyler Jenkins schon gesagt und das sehen wir jetzt auch in der Preseason schon, es soll einfach noch viel mehr geschossen werden von draußen. Man hat jetzt Triple J als Volume-Shooter zurück. Desmond Bain wird dazu ermüntert viel mehr Dreier zu nehmen. Also er gehörte ja letztes Jahr schon zu den besten Dreierschützen der Liga vom, von der Effizienz und er soll das Volumen noch hochschrauben. Gleiches gilt für ähm, die Anthony Melton. Kyle Anderson hatte letztes Jahr mehr Dreier genommen als in den vier, fünf Jahren zuvor zusammengenommen. Ja. Also Tyler Dings hat schon erkannt, so, okay, man nimmt einfach zu wenig Dreier, so 31 Stück letzte Saison auf 100 Possessions, damit war man auf Platz 24, bei der Quote 35,6 Prozent als Team getroffen, Platz 20. Also man muss einfach ein bisschen mehr Spacing und Gravity auf dem Flügel schaffen durch die Shooter, sodass man halt auch Jamo eben mehr Freiheiten als Dribbler und pick and roll Ballhändler und Driver, Slasher gibt. Ja. Ähm, ich glaube, das, da, das werden wir ja halt sehen. Und was, was wir auch sehen werden, was ich letztes Jahr auch in der Preview angesprochen habe, dass man Jamal Rand ein bisschen mehr Offball ähm, spielen lässt, und um da auch mal ihn ein bisschen so ja, aus der Bewegung in Pick and Pick'n'Roll zu schicken oder ähm, eben in side Pick and roll oder auch mal, uh -huh. wenn die Defense in scramble situation ist, muss schon viel rotiert werden, weil man woanders halt irgendwo schon Vorteile geschaffen hat, dann den Ball rauspassen zu ihm. Ähm, man hat eben jetzt die Ballhändler, ne? Desmond Bain hat es am College schon gemacht, der wird dieses Jahr auch, wie gesagt, eine größere Rolle nehmen, Usage wird höher sein, die Anthony Melton kann das, man hat mehrere Spieler die auch nach dem Rebound Grab and Go spielen können, also den Ball Tempo direkt pushen. Das kann ja selbst ein Triple J. Also dazu eben noch die ganzen Horn Sets mit den Dribble Handoffs auf dem ähm, auf High Post, mit dem Big Man. Tillman ist ja auch ein sehr guter Passer, haben wir letztes Jahr gesehen. Also, ich glaube mhm. schon im offensiven Stil, das wird wieder eine schöne, spannende Offensive sein. Ähm, wieder, man wird sicherlich wieder zu den Teams gehören mit den meisten Assists oder der höchsten Assist-Percentage in der Liga, was halt dann eben in die große, das große Fragezeichen ist und was wäre meine Frage für dich wäre, abseits von Ja so wer ist denn für dich wirklich der Spieler? Und wir haben natürlich Skizzo, äh, Dylan Brooks, aber wer ist denn noch der andere Typ, wo du sagst, okay, ihm vertraue ich, einfach mal den Ball in die Hand zu drücken, Pick and Roll zu laufen und hochprozentig
0: zu kreieren und auch den eigenen Abschluss zu kreieren? Boah, ehrlich gesagt, von den Spielern in dem Team aktuell eigentlich niemanden, also er wird einfach schon sehr, sehr viel, wie wieder an äh, Jamorant hängen und ja, das Spacing wird bestimmt besser und deswegen glaube ich auch, dass die Offense im Endeffekt äh, besser werden wird. Also nicht nur, dass es viele Pässe gibt, sondern dass es dann im Endeffekt auch ein bisschen effizienter wird, weil Brooks ist schon so ein bisschen Licht und Schatten. Also ich finde, er ist besser, als er teilweise gemacht wird. Also vor allem gegen Utah fand ich es auch sehr beeindruckend, was er da gezeigt hat. War natürlich nur eine Serie und insgesamt ist er auch einfach nicht so super effizient und nimmt im Zweifel eher einen Wurf zu viel als zu wenig. Also <lacht> ja. deswegen halt auch nicht so der ideale Secondary Playmaker, aber ansonsten ist da auch einfach nicht so viel los, glaube ich. Also zumindest nicht von den Spielern, die jetzt viel spielen werden. Ja, und das ist
1: natürlich eben die ganz große Schwäche, dass schon sehr, sehr viel im Halbfeld mit äh, Jamal Rand steht und fällt, und man da eben darauf angewiesen ist, dass halt auch äh, Desmond Bain, die Anthony Melton, den nächsten Schritt gehen, ihn da entlasten, ähm, weil aus dem Teamgefüge selbst kann man sicherlich viele Plays initiieren, da ist ja auch Tyler Jenkins echt schon relativ kreativ, vertraut auf gute Sets, ähm, man hat spielintelligente Typen, aber am Ende, und das hat man halt in den Playoffs auch sehr stark gesehen, war man eben auf Dylan Brooks und Jamal Rand angewiesen. Ja. es noch Stärken und Schwächen, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben? Ähm, ne, wir hatten die Defense angesprochen, kommen wir jetzt ja gleich auch bei den Prognosen sicherlich zu. Das ist ja. ein großes Steckenpferd
0: des Teams. Ähm, ich glaube, ansonsten haben wir alles schon irgendwo angerissen und thematisiert. Ja, dann kommen wir doch mal zum Best Case. Wo landen die Grizzlies im Best Case? Was muss dafür passieren? Und welchen Platz gibt es dann in der Western Conference? Oh, ich finde die Frage sau schwer. Ähm, was ist, hat <lacht> bestimmt
1: jeder <lacht> sich schon gedacht, den du die Frage stellst. Ähm, also die Defense, die in den letzten Jahre immer ganz gut war, letztes Jahr ähm, auf sieben, die sollte weiterhin eigentlich. Top 10 sein. Auch das haben leider schon zu viele Leute hier im Podcast gesagt. Ich frage mich auch, also alle Mannschaften ja. können nicht in der Top 10 landen beim ja. Defensivrating. Aber man ist halt eine Mannschaft, die viele Events kreiert, ne? Also viele defensive Playmaker ähm, ist jetzt alleine kein Top-Merkmal. Ich hatte auch gesehen, dass die Jazz ja an 30 waren bei den gegnerischen Turnovern. Ähm, also da vertraut man ja wirklich komplett nur auf die Halfcourt-Defense. Deshalb ist es eben jetzt noch nicht ein Qualitätsmerkmal, nur weil man viele Turnover ähm, provoziert. Aber man kann halt viele Line-ups kontern durch die Flexibilität. Steven Adams wird da den der manchmal gut tun als sehr physischer, low post-big, der da auch verschiedene Lineups covern kann. Ähm, deshalb glaube ich halt, dass man in der Defense Top Ten sein wird, Offense wahrscheinlich um Durchschnitt herum so. Vielleicht im Best Case tatsächlich, wenn wenn Triple J super abgeht, Jamoran alle den nächsten Schritt gehen, dann könnte man echt, und das ist, klingt jetzt krass, weil man sehr stark aufs intrinsisches Wachstum dann der Spieler setzt, aber ich sehe tatsächlich im Best Case irgendwo die Möglichkeit, dass man ähm, in beiden Kategorien so Top Ten kratzt. Und das wäre man ja eigentlich dann ein Playoff Team mit. Ähm, okay. Ich glaube, das ist ja, tatsächlich... Auf jeden richtig. Fall. Und äh, ja, das krass ist ja auch, so die Grizzlies haben noch nie die eigene Division gewonnen. Und viele im Grizzlies-Fanlager reden davon, dass dieses Jahr, wenn die Mavs irgendwann mal straucheln, Doncic verletzt sein sollte oder so, dass man dann da sein könnte und tatsächlich auch den ersten Division-Titel gewinnt, weil die anderen Mannschaften, also Spurs, Rockets und Pelicans, ähm, da sieht man sich teilweise vor denen. Und dann sind eigentlich nur noch die äh, Luca Doncic-Mavs in der Division ebenso das Aushängeschild. Und das finde ja. ich auch ganz spannend, so als, als Storyline, so ob die Grizzlies dann tatsächlich, wenn die Mavs irgendwann mal straucheln sollten. Du hast ja mit Hans in dem überragenden Podcast ja auch schon alles thematisiert, dass normalerweise die Mavs da in der Division den Ton angeben sollten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Grizzlies dann irgendwie durch diese etwas schwächere Competition in der eigenen Liga ähm, ja sich den, also nicht Play-In, sondern tatsächlich dann den achten, siebten Platz noch sichern könnten.
0: Ja, also im Best Case sehe ich halt schon auch, dass sie sogar besser sind als in der vergangenen Saison, obwohl sie jetzt halt eigentlich keine Win-Now-Moves gemacht haben in Off-Season. Das wäre ja eigentlich auch schon an sich mhm. eine ganz coole Sache, aber sie hatten ja letztes Jahr schon ein positives Net-Rating. Da war die Offense auf 16 und Defense auf 7. Ich glaube, die Defense wird nicht schlechter. Ich sehe eigentlich überhaupt keinen Grund, wieso. Also Adams ist ja mindestens der Defender auch, der bei ist. Jackson Jr. haben wir jetzt ja ausführlich drüber gesprochen. Sollte der Defense-Unterbestriche eigentlich auch eher helfen als Schaden, wenn da nichts komplett schief läuft. Also im Best Case auf jeden Fall eine Top-10-Defense, wahrscheinlich sogar eher Richtung Top 5, aber ja, das darf man nicht so oft sagen, also es, es mhm. kann halt nur fünf Top 5 Defenses geben. Ja. Aber so halt in in dieser Range, sie waren ja letztes Jahr halt auch ähm, in so einem Cluster, wo alles ziemlich nah beieinander war. Ähm, Defensive Rating Phoenix auf 6, Memphis auf 7, Miami auf 8 und äh, die Clippers auf 9, alles innerhalb von 0,3 Punkten. Also <lacht> irgendwo da mhm. äh, werden sie wahrscheinlich im Best Case landen, vielleicht ein bisschen drüber. Und offensiv haben wir auch schon darüber gesprochen, warum es da besser werden könnte. Da hängt natürlich auch viel vom Rand, aber gehen wir halt mal davon aus, dass er einen Schritt nach vorne macht und äh, James Jackson Jr. natürlich auch und dass jetzt das offensive Downgrade von äh, Valentin als Scorer auf der 5 auf Adams da jetzt nicht so sehr weh tut. Ähm, dass man offensiv sogar ein bisschen überdurchschnittlich wird. Also Top-Ten-Offense, das wäre, glaube ich, schon echt krass.
1: Das wäre krass, ja. Weil, wie gesagt, was man bei Valentin Schuhn das nicht vergessen darf, ist, ähm, er gehört ja schon zu den besten und effizientesten Post-Up-Scorer und es war halt immer ein ja. Lösungsweg noch für die Grizzlies im Halbfeld, wenn sie mal Probleme hatten, sich irgendwas zu kreieren, einfach den Ball tief zu geben und Valentin Schuhn das machen zu lassen. Ja. Und das kann Steven Adams halt nicht liefern. Ähm, was er liefern kann, was ich, was ich schon gesagt habe, ist halt so diese second Chance points auch sehr, sehr stark Offensiv-Rebounder, mhm. ähm, sich da halt mit Füßen durch, äh, haut die Dinger durch die Reuse, kann auch mal einen Hookshot anbringen. Das kann man sicherlich äh, kompensieren, was wegfällt durch, ähm, durch den Abgang von Schunas. Aber halt so diese, diese eine Post-Scoring-Option, die tat der Offensive schon gut. Ähm, gerade wenn es, wie gesagt, eben dann sonst kein Spiel auf dem Feld gerade gab, wenn Morant unten war, der irgendwie was für sich kreieren konnte. Von daher, ähm, Best Case, aber wenn man alles zusammenzählt, müsste man bei leicht überdurchschnittlich landen und dann, wie gesagt, kratzt man plötzlich schon irgendwo so, wenn die Offense auch an, um 13, 12 ist beim ähm, Offensive. Rating, Defense Top 10, dann schreit das halt nach Playoffs.
0: Ja, hast du recht. Letztes Jahr hatte man umgerechnet auf eine 82-Spiele-Saison ja schon 43 Siege und wir haben jetzt gerade schon dargelegt, warum man besser sein könnte und dann, hast du jetzt eigentlich schon eine Zahl gesagt? Ähm, wo ich sie jetzt tippe beim Defensiv- und Offensivrating? Oder was meinst du? Nee, Siegzahl im Best Case. Ach so, nee, habe ich nicht gesagt. Ja, also ich sehe im Best Case, dann fange ich jetzt mal an, schon im hohen 40er Bereich, so 47 würde ich jetzt sagen. Ja, ich hätte 45 gesagt, aber... Oh, okay, ich bin über dir.
1: Ja, ich will halt auch nicht zu sehr die Fanboy-Sache raushängen lassen. Das habe ich auch
0: schon ein paar Mal gehört jetzt hier im Podcast, ja, wenn ich Fans aber, drin hatte.
1: Das, das, das Problem ist natürlich, dass man alles irgendwie stringent logisch ableiten kann aus dem Kader, aus den Stärken der Spieler. Und wenn man eben dann das Wachstum und die ähm, Entwicklung mit einberechnet, der ganzen jungen Spieler dann sollte man schon irgendwo zum Entschluss kommen, dass es eigentlich tatsächlich vielleicht sogar besser sein kann als letztes Jahr. Und ja, wenn man die, die Win-Percentage dann nochmal hochschraubt, dann kommt man dann auf die Zahl, die du gerade genannt hast. Aber ich bleibe einfach mal aus Gründen <lacht> leicht
0: runter. Also dann nehme ich 45. Alles klar, es ist es ist der Best-Case. Also ich glaube, da kann man auch optimistisch sein, sollte man auch. Äh, Worst-Case sieht es natürlich genau umgekehrt aus. Was passiert da und wo landen die Lease dann? Ja, wie gesagt, Verletzungen, ähm, sollten wir jetzt nicht
1: thematisieren. Das hast du ja auch mit Hans angesprochen. Wenn Luca Donsch ausfällt, das ist ein bisschen lame, das immer so zu äh, verargumentieren. Klar, ohne Morant geht gar nichts bei dem Team. Ich sehe aber tatsächlich die Baseline auch relativ hoch. Ähm, weil, wie gesagt ich überlege gerade, wo man vielleicht mit dem Einbruch rechnen kann. Also ich glaube schon, dass Valenshunas ähm, in der Halfcourt offense teilweise fehlen wird. Ähm, man hat jetzt aber andere Waffen dafür bekommen. Also ich glaube nicht unbedingt, dass bei den Grizzlies so die Diskrepanz unfassbar krass ist, so zwischen Best-Case und Worst-Case. Ähm, deshalb sehe ich sie vielleicht so bei, ah, lass mich mal überlegen,
0: vielleicht so bei 33, 34 im Worst-Case, 33? Ja... Ich, ich denke halt, sie können halt doch noch diesen Schritt gehen und beim richtigen Angebot sollen ja wohl auch Brooks und Anderson zur Verfügung stehen und wenn man das dann macht und dann ja, kriegt Williams vielleicht auf einmal eine größere Rolle als Rookie direkt und Adams spielt nur noch ganz wenig und man lässt viel Triple J auf die 5, egal ob das jetzt super gut oder echt nicht so gut funktioniert, dann glaube ich auch, dass es im niedrigen 30er-Bereich landen kann, das glaube ich schon, ja. hm. Ja
1: gut, okay, klar. Also wenn tatsächlich nochmal da irgendwie ein bisschen der Kader auf links gedreht wird, ähm, man die Jungs spielen lässt, Aldama, äh, Zaya Williams, Yves Pond, keine Ahnung was. Also, man hat ja auch so viele Leute, die man eigentlich <lacht> entwickeln muss. Wenn es am Ende echt da sein sollte, weil man irgendwie auch die Playoffs schon längst verpasst hat, Play-In verpasst hat, ja. dann kann es auch irgendwie so bei 28, 29 sein. Aber ich würde jetzt mal bei
0: 33 bleiben. Und es scheint ja auch gerade nicht die Priorität zu haben, dass man unbedingt irgendwie ins Play-In oder in die Playoffs kommt, sonst hätte man diese ganzen Moves jetzt nicht gemacht.
1: Genau, was ich auch super finde. Also das finde ich ja, sehr weitsichtig. Ich, ja, ja,
0: genau. Und dann denke ich halt auch, dann kommt vielleicht so die Direktive vom Front Office so, ja, hey, ähm, entwickeln mir mal lieber hier noch ein paar jüngere Spiele und schauen, was wir in denen so haben. Und wenn wir jetzt dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen, dann ist ja vielleicht auch nicht direkt so super sauer. Genau. Gut, dann die Prediction. Jetzt wird spannend. Da haben wir wie immer natürlich auch die Over-Underline zur Orientierung. Und die liegt bei den Memphis Grizzlies bei 41,5.
1: Oh, ja, das ist natürlich nett nett gewählt. Um. 41. nee ich
0: gehe drüber. Okay, spannend. Ich gehe nämlich drunter. Äh, nicht, weil es nicht gut laufen kann. Ich habe bei ja meinem Best Case gerade dargelegt, gelegt war sogar noch über deinem. Aber für mich riecht es halt alles so ein bisschen nach ja Übergangsjahr, Sondierungsjahr. Im, Im Zweifel mehr Spielzeit für die jüngeren Spieler. Im Zweifel dann doch noch ein Trade von ein, zwei Vets. Und dann habe ich jetzt mal 39 Siege aufgeschrieben. Dann gewinnt man weniger als die Hälfte der Spiele. Und es wäre aus meiner Sicht halt wie gesagt gar nicht so tragisch. Im Westen ist das dann... Ist das noch plötzlich. In, lass mich mal kurz zählen. Ja, das wäre sogar noch Platz 9 bei mir aktuell. Also man könnte diesen Weg beschreiten und nicht das Maximum an Siegen rausholen und trotzdem noch mal mindestens Play-In spielen und vielleicht klappt es dann wieder sogar wie letztes Jahr mit den Playoffs. Hm, ja, das würde
1: mich doch glatt freuen. Dann machen wir wieder eine spontane Aufnahme. wenn sie die. Ich weiß gar nicht, wen sie rauskillen. Die Warriors
0: wahrscheinlich nicht. Die werden wahrscheinlich nee. so schaffen... Also in der Range sind, äh, Spoiler dort noch die Pelicans, die wir noch besprechen werden bei mir. Ja. Dann äh, habe ich da noch direkt die Wolves drunter und die Spurs und wenn alles gut läuft, die Kings. Dann können die da auch noch irgendwie mitmischen. Und dann kann natürlich auch von oben, könnten die Clippers da runterfallen. Alle anderen Teams habe ich im Westen gerade schon ein Stück weiter oben.
1: Ja, dann wird doch Jamal Rand einfach äh, Kawhi Leonard rauskegeln und dann treffen <lacht> wir uns dann um 6 sechs, um sechs Uhr morgens wieder an einem Samstag zur Podcastaufnahme. So machen wir das. Was war jetzt deine Finale Zahl, ich muss das aufschreiben. Ich habe gesagt: drüber, dann komm, gib mir die 43. Dann bin ich zwar sehr nah dran am Best-Case, aber passt
0: schon. Ja, stimmt, dann bist du hier der Optimist heute. Cool. Wir sind uns uneinig. Das ist vielleicht ein bisschen interessanter, als wenn ich jedes Mal äh, dasselbe Ergebnis habe wie der Experte, der hier zu Gast ist. Gibt es noch irgendwas, was du noch unbedingt mit mir besprechen wolltest?
1: Äh, ja, wir sind schon viel zu lange drüber. Ähm, nee, keine Ahnung. Grizzlies äh, haben sehr, sehr viele, haben, ich habe schon gesehen, irgendwie bei den League Pass Lieblingen und Teams to watch und äh, das freut mich, weil das wirklich auch nicht nur irgendwie so eine dynamisch-athletische Run-and-Gun-Truppe ist, sondern das auch echt sehr guter, strukturierter, intelligenter Basketball ist in der Offense. Von daher finde ich es gut, wenn jetzt mittlerweile viele auf den Bandwagon aufspringen,
0: weil meiner Meinung nach sieht man da echt guten Basketball bei den Grizzlies. Yes, das sind doch schöne abschließende Worte. Dann, vielen Dank, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast, um mir die Memphis Grizzlies zu besprechen. Wie schon angekündigt war das nicht unsere letzte gemeinsame Preview über das alte Team von Steven Adams. Nehmen wir dann auch noch eine Preview auf. Und ansonsten natürlich allen Danke, die hier zugehört haben und die auch zuhören können, weil sie supporten. Vielen, vielen Dank. Der Pod, der kommt jetzt ein paar Tage nach der Aufnahme erst, aber heute ist das Ganze live gegangen und das das erste Feedback, was mich da erreicht hat und auch die Zahlen an Leuten, die Bock haben, dabei zu sein beim Team jeden Tag NBA und hier den nächsten Schritt mit uns zu gehen, das ist schon ziemlich überwältigend, deswegen bin ich ziemlich hyped, auf der anderen Seite bin ich ziemlich müde, weil ich heute Nacht nur wenige Stunden geschlafen habe, das ist auch einfach wieder mal sehr viel mit vielen Aufnahmen jeden Tag, das Ganze organisatorische drumherum, aber unterm Strich macht es riesen Spaß und geht alles in die richtige Richtung, also vielen, vielen Dank. Das sind doch schöne Worte,
1: alles klar, hau rein Jonathan.